0: Es ist jetzt also doch eine Woche her, herzlich willkommen zu unserem Podcast, als wir uns darüber Gedanken gemacht haben, wie wir es schaffen, uns als Führungskraft Respekt zu verschaffen oder Respekt zu bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie den angehört haben. Wir fassen aber zunächst, dass wir wieder im Thema sind, zusammen. Um was ging es denn die letzte Woche? Wir haben begonnen mit dem ECHO-Prinzip.
1: Genau, das Bild darf man gerne mal reinhören. Also es gehört einfach zusammen der Podcast. Vom letzten Mal zum jetzigen, wo es darum geht, bevor ich Respekt erwarten darf von den Mitarbeitern, habe ich als Führungskraft die Aufgabe, diesen meinen Mitarbeitern gegenüberzugeben. zu geben. Der Tausend Spiegel war das Beispiel. Nur das, was ich reingebe, kann auch wiederum zurückkommen. Das kommt vielleicht nicht immer zurück, Zugegeben, aber ich gebe jedem die Chance, dass dieser Respekt auch zurückkommen kann. Ich gebe diesen Respekt. Echo Prinzip.
0: Genau, der zweite Punkt war: Seien Sie echt.
1: Bleiben Sie, wie Sie sind, verbiegen Sie sich nicht, aber in Ihrer Rolle haben Sie vielleicht neue Aufgaben, andere Aufgabenstellungen, aber die Mitarbeiter haben hier ganz, ganz gute Sensoren, wenn es darum geht, hey, hat er das jetzt aus der Rolle herausgemacht? das muss er ja sagen, das hat man ihm mit auf den Weg gegeben, das muss er durchsetzen, oder ist es eine Sache, die Sie für sich verinnerlicht haben und es ist auch Ihr Thema.
0: Der dritte Punkt war, hören Sie zu.
1: Ja, der liebe Gott hat den Menschen einen Mund und zwei Ohren gegeben, auch der Spruch ist bekannt. Aber ich glaube, es halte ich für wichtig, zuhören ist eine wichtige Tätigkeit, um die Blickwinkel zu er erhöhen und auch zu erweitern, denn die Mitarbeiter sind oftmals näher am Geschehen dran, wie sie selber als Führungskraft.
0: Nächster Punkt war Feedback geben. Wer, wer braucht es
1: nicht, geizen
0: Sie damit nicht und jeder will schließlich wissen, wo er dran ist. Auch ein Chef, würde das gerne
1: manchmal wissen, glaube ich. Und auch die Kritik. Warten Sie nicht, bis mehrere Punkte zusammengesammelt sind. Seien Sie hier sehr zeitnah unterwegs. Kritisieren Sie Tun Sie es bitte aber erst dann, wenn Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben. Kritisieren geht erst dann, wenn Sie vorher S1, S2, S3, S4 gemacht haben, in rechter Art und Weise. Und was es bedeutet, können Sie gerne in anderen noch nochmal nachhören. Aber es ist wichtig, Sie müssen vorher gesagt haben, was erforderlich ist, erst dann dürfen Sie kritisieren. Die meisten Kritikgespräche sind umsonst, außer wenn man sein Persönlichen ego loswerden möchte. Und es gehört nicht zum respektvollen Verhalten.
0: Der letzte Punkt in diesem letzten Podcast von der vergangenen Woche war, seien Sie kalkulierbar. War für mich der schwierigste Punkt, <lacht> deswegen darf der Herr Schulig ihn zusammenfassen.
1: Ja, geht doch ganz schnell. Einfach die Mitarbeiter sollen wissen, wo sie dran sind. Die sollen ihr Verhalten sehen, das tun sie ja automatisch, aber vielleicht müssen sie von Zeit zu Zeit nachvollziehen lassen können, warum sie so reagiert haben. Und es sollte ähnlich sein, vor allem gewissen persönlichen Werten. Rechnung tragen, die ich in mir trage, dass Mitarbeiter nachher auch erkennen und sehen, auf was es ankommt. Dass mal nachher Entscheidungen gefällt werden können, wie wenn ich als Führungskraft deshalb getroffen hätte, diese Entscheidung. Weil die Mitarbeiter meine Werte kennen, wissen, wie man miteinander umgeht und man die Möglichkeit schafft, ja, Kalkulierbarkeit an den Tag zu legen. Nichts ist schlimmer als, unkalkulierbare Chefs zu haben, was passiert denn jetzt wiederum. Das produziert Angst, das produziert Sorge und vor allem, man geht in die passive Haltung. Bevor ich was aktiv mache, warte ich erstmal ab. Und das will ich nicht. Deshalb seien Sie kalkulierbar. Und jetzt gehen wir gleich wieder weiter in medias res. Einer meiner schönsten Punkte ist es, wenn wir, wir sind jetzt bei Punkt 6, wenn es darum geht, wie verschaffe ich denn mir Respekt? Stimmt, die Frau Hummel, äh, signalisiert mir gerade. Wir sind bei Punkt 7, 6 haben wir schon gehört. Und dieser Punkt möchte ich überschreiben mit dem Thema, machen Sie bitte, wenn Sie Respekt erwarten, was geben Sie dann rein? Sie geben mal eine Regierungserklärung ab. Das hört sich jetzt sehr politisch an, aber ich halte diesen Spruch oder diese Aussage für sehr, sehr wertvoll. Halten Sie Ihre Linie, bleiben Sie bei Ihrer Art des Führens, bleiben Sie sehr treu. Das heißt, von Zeit zu Zeit Manchmal ist sogar am Anfang erforderlich, wenn Sie ein neues Team haben. Wie will ich führen? Machen Sie eine Regierungserklärung. Was sind Ihre Eckpunkte? Was sind meine Treiber? Was sind mir wichtige Dinge? Was hat der Umgang mit zur Folge? Auch da, respektvoller Umgang. Versuchen Sie deutlich zu machen, was Ihnen wichtig ist. Und das fängt schon beim Führungsstil S1 an. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter von Zeit zu Zeit. Erklären Sie, S2 des Größeren, warum Sie so handeln. Und nehmen Sie Ihre Mitarbeiter mit, dass sie wir beim S3, beteiligen. Also wir sind ganz schnell, aber es ist eine Regierungserklärung, dass wir S1, 2, 3 ganz schnell machen können. Bevor wir loslassen können und Mitarbeiter alleine laufen lassen können, halten Sie diese Regierungserklärungen ab, dass es gelingt, Menschen zu inspirieren und zu sehen, ja, dem folge ich gern. Und wenn die Wissen wo wir dran sind, haben wir den Punkt der Kalkulierbarkeit auch ganz gut abgehakt von vorher. Beantworten Sie auch
0: die Frage, also aus Sicht Ihrer Mitarbeiter, wissen Ihre Mitarbeiter, was von Ihnen erwartet wird? Oft ist es keine Selbstverständlichkeit. Ich erlebe es auch vielmals vor Ort, wenn der, der, der Chef dann wieder mal erklärt, was er von dieser Position oder von der Mitarbeiterin an dieser Position erwartet, dass viele Dinge nicht klar sind, dass vielleicht eine Vorbildfunktion erwartet wird oder Einfach ein Vorangehen, um den anderen Mitarbeitern zu zeigen, hey, ich bin da, ich bin präsent, aber ich gehe mit gutem Beispiel voran. Das ist ja auch was. Ich kann von meinen Mitarbeitern nicht erwarten, dass sie Sicherheitsschuhe im Unternehmen tragen, wenn ich selbst mit Birkenstocks durch die Gegend laufe. Das funktioniert natürlich nicht. Also bleiben Sie da klar in
1: Ihrer Präsenz auch. Ja, und zu dieser Regierungserklärung gehört auch dieser Aspekt. Wir halten das als selbstverständlich. Wir haben das einmal gesagt, und dann meint man es, man weiß es noch, auch Wochen später. Und das gilt jetzt nicht nur für die jungen Führungskräfte, sondern auch für welche, die schon lang in dieser Funktion unterwegs sind. Es gab vielleicht eine Fluktuation in der Abteilung. Es kommen Leute, es gehen Leute. Das heißt, von Zeit zu Zeit, genau das ist der Punkt, halten Sie Regierungserklärungen ab. Die müssen jetzt nicht so heißen, dass Big Brother was sagt und wir in unserer Machtfunktion, in der Rolle, einfach nur Befehle und Gehorsam an den Tag legen. Aber ich möchte, dass die Mitarbeiter wissen, wo sie dran sind. Also muss ich von Zeit zu Zeit sagen, so möchte ich führen. Also eine Führungserklärung wäre vielleicht etwas charmantere Formulierung. Ich glaube, dass es einfach von Zeit zu Zeit den Zeitrahmen kann ich jetzt schlecht genau sagen. Das hängt von der einzelnen Position Funktion ab, wie oft sie sowas machen. Ab von Zeit zu Zeit macht es Sinn, den Mitarbeitern deutlich zu machen, weil es sind keine Selbstverständlichkeiten. Und vielleicht im schlimmsten Fall steht sogar ein Führungsleitbild da, wo man nachlesen könnte. Ja, aber wir lesen es vielleicht nicht. Oder steht in den Prozessen irgendwas drin, wie man was handhabt oder wer was zu entscheiden hat oder wie die Prioritäten auszusehen haben. Wir müssen das manchmal auch auf der Tonspur oder als persönlicher Mensch tatsächlich auch den Leuten wieder mit auf den Weg geben.
0: Und eins ist klar, wir leben, wir leben ja in einer schwungvollen Zeit und nichts ändert sich im Moment so schnell wie unser Umfeld. Bleiben Sie an Ihren Mitarbeitern dran, erklären Sie, was läuft, erklären Sie die Ausrichtung, erklären Sie die Prioritäten und wenn es auch lästig erscheint, unterm Strich wird es Ihnen zugutekommen.
1: Ja, und es ist auch normal, dass sich Prioritäten manchmal ändern, Rahmenbedingungen ändern, die haben wir vielleicht gar nicht zum, als Einfluss, das sind irgendwie externe Faktoren, vielleicht sind es auch mal interne, Positionswechsel, Abteilungsleiter ändern sich, neue Funktionen werden an den Tag gelegt, unterschiedliche Aufgabestellungen, von daher macht das definitiv Sinn. Ich lege es Ihnen wirklich ans Herz, das ist eine Arbeit, das ist eine Führungsarbeit. Machen Sie von Zeit zu Zeit bei Ihren Mitarbeitern, eine Regierungserklärung, eine Führungserklärung, wie Sie mit Ihren Mitarbeitern umgehen möchten. Weil da entsteht nach und nach den Respekt, den Sie sich erhoffen.
0: Und dann haben wir schon eine tolle Überleitung zu unserem nächsten Punkt, den wir überschrieben haben mit zuverlässig. Wir haben also unsere Regierungserklärung gemacht, aber jetzt bitte halten Sie, was Sie versprechen und versprechen Sie nichts, was Sie nicht halten können. Die Zuverlässigkeit aus dem Büro meines Chefs ist einfach maßgeblich wichtig. Wir müssen lernen, dass wir das, was wir sagen, auch halten. Natürlich gibt es immer mal eine Änderung und natürlich gibt es spontan immer mal irgendwas. Aber kommunizieren Sie das. Grundsätzlich bleiben Sie zuverlässig.
1: Ja, und wenn wir das Wort mal auseinanderdröseln, zuverlässig, würde ich gerne diesen Touch noch reinpacken unter Aspekt lässig. Nicht verbissen. Ja? Kalkulierbar haben wir vorher gehört. Jetzt den Aspekt zuverlässig. Halte dich an das, was du vereinbart hast halts auch nach, die Mitarbeiter werden es feststellen, ob es so stattfindet, ob sie Wort halten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt zum Thema Zuverlässigkeit, dass wir den Menschen klar sagen, was wir machen wollen und die auch wissen, das Wort hat Gewicht. Da entsteht Respekt. Eben, wenn es mal passiert, dass es anders läuft, ja, kein Problem. Ich halte es für sehr, sehr respektvoll, wenn sie auch mal ihren Mitarbeitern sagen, da lag ich falsch, da habe ich einen Fehler gemacht. Das finde ich gar nicht schlimm, weil kein Mensch ist fehlerfrei und sogar verletzlich. Ich möchte keinen perfekten Chef haben. Gott sei Dank ist das nicht so. Ja, und so gesehen, auch da gilt es trotz Zuverlässigkeit auch mal den Menschen in Vordergrund zu stellen und dann erklären, warum vielleicht das eine oder andere schiefgelaufen ist oder was ich vielleicht falsch entschieden habe, kann man ja auch begründen und erklären.
0: Und der Mehrwert, der daraus ja auch entsteht, wenn Sie Fehler zugeben, dann wird jeder Mitarbeiter auch zu Ihnen kommen und sagen, Chef, mir ist da ein Fehler passiert. Das ist also nur eine Win-Win-Situation. Dadurch wird nichts verschwiegen, die Kommunikation wird offener, es wird ein ehrliches Miteinander. Und schon haben wir zum Respekt noch ein bisschen Teambuilding gemacht.
1: <lacht> ja, und wir kommen da von einem Stückchen aufs nächste, wo wir sagen, es ist klar Fehler. Ich habe so oft gehört, wir brauchen eine Fehlerkultur im Unternehmen. Das kann man sich wünschen, aber das ist ein Ergebnis unseres Tuns und das hat was mit Regierungserklärung zu tun, das hat was mit Zuverlässigkeit, mit Kalkulierbarkeit. Denn ich bin überzeugt davon, dass wenn Menschen ihre Fehler eingestehen und es nicht als an den Pranger stellen bewerten, sind Kritikthemen. Sehr wertvoll. Da entstehen KVPs, da entstehen Verbesserungen. Da kann man bestimmte Dinge überprüfen, denn nicht ohne Grund kommt eine Kritik zustande und aus der Kritik zu lernen, ja, daraus entsteht eine gute Fehlerkultur. Und nichts Besseres als Führungskraft kann man passieren, wenn eine Kritik aufkommt, dass es schlecht gelaufen ist oder was falsch gemacht worden ist, die Prozesse zu überprüfen, die Werteströme zu überprüfen und möglicherweise da Prozessoptimierung anzustoßen. Und wenn nämlich keiner was sagt, läuft es weiter wie bisher da besteht die Gefahr, dass wir Litagisch werden. Lass uns weiterlaufen, so wie immer. Bestandsbewahrer, never change a running system. Welches System runnt denn da, wenn es Fehler macht? <lacht> <lacht> ja, ja war gut. Ja, vor kurzem hat einer an Chef gesagt, er möchte jetzt Null-Fehler-Toleranz. Natürlich ist das ein Ziel, aber er kann sich das abschminken. Wo Menschen arbeiten, werden wir kein null fehler an den Tag legen. Jetzt ist das ein Chef, der akribisch und detailliert ist und mit hoher Machtfunktion unterwegs ist und das einfordert, das darf er eigentlich machen, ich finde das gar nicht so schlimm. Aber die Tatsache, wenn jetzt Fehler passieren, suchen wir nachher nur den Verantwortlichen und geben ihm vielleicht das Kritikgespräch oder den Einlauf, dann, glaube ich, hindert es uns an der Weiterentwicklung unserer Abteilung. Und das müssen wir als Führungskräfte vermeiden. Das Oberziel, null Fehlertoleranz, ist Okay. Aber darauf, dafür zu sorgen, dass die Fehler dann kundgetan werden und nicht Kanadegel zuzulassen, sondern aufzumachen, vielleicht auch mal in den Mist reinzulangen und zu sehen, wie kriegen wir das besser hin. Und da entsteht wiederum genau das, was wir brauchen. Respekt. Ich kann es meinem Chef sagen. Er macht mich nicht zum Minna. Im Gegenteil. Er hilft mir, dass diese Fehler nicht wieder funktionieren. Stichwort Utilitarismus. Ein für mich schwieriges auszusprechendes Wort, aber schaffe ich es, neue Utils zu schaffen, neue Prozesse, neue Dinge, die immer wieder gleich an den Tag gelegt werden können. Jetzt sind wir doch glatt ein wenig vom Thema abgekommen, aber es war gut, glaube ich. Es passiert. Ja. ja, wir haben noch zwei in unserem Podcast. Ja,
0: eins meiner größten Stärken, Selbstbewusstsein ausstrahlen. Nein, das nur rauslöschen, das geht so nicht. Noch <lacht> lass ich laufen. Also der <lacht> nächste Punkt. Jetzt nochmal bei allem Respekt für unsere Zuhörer. Der nächste Punkt ist Selbstbewusstsein ausstrahlen. Ha, Körperhaltung aufrecht, Stimme laut und deutlich, die Führungskräfte ran. <lacht>
1: ja, ich will, auch da habe ich ein Bild, weil ich das gerade zu so sagen. Manchmal gebe ich zu, deshalb habe ich das vorher auch mal, oder war es im letzten Podcast, weiß ich ja gar nicht mehr, das Thema authentisch genannt. Das ist ja schön gemeint. Aber wir müssen auch beginnen, an unserer Körperhaltung zu arbeiten. Da war ein Produktionsleiter dabei, der sitzt in der Abteilungsleitersitzung und sitzt quasi gebeugt vor der Tastatur, schreibt Protokoll, wenn er was sagt, zur Zeit unter Pandemie, unter der Maske, versteht ihn keiner richtig. Ist in einer Haltung, wo man sagen muss, ist das eines Chefs, eines Abteilungsleiters würdig? Also wir müssen schon nochmal aus uns raus Selbstbewusstsein ausstrahlen. Manchmal passiert mir das auch, wo ich aufgeregt bin, mein Puls ist auf 180. Das sollen die Mitarbeiter nicht merken. Also aufrechte Haltung, fester Stand, laute, deutliche Stimme, auch der Gang. Nicht gebückt in demütiger Haltung, wobei Demut keine schlechte Eigenschaft ist für Führungskräfte. Das schadet auch nichts, um nicht arrogant zu werden. Aber so der Grundgedanke, auch wenn wir uns mal nicht danach fühlen, zeigen wir das in unserer äußeren Darstellung. Das kann man trainieren, das kann man üben. Und insbesondere, wenn da vielleicht sogar in dem Meeting, vielleicht ist auch Ihr Chef anwesend, ausnahmsweise, er greift Sie an. Was passiert, wenn Sie angegriffen werden und Sie sich zusammenziehen? und das Selbstbewusstsein nicht ausstrahlen, dann tritt er nach, da kommt noch mal mehr hinten dran. Wenn sie aber, sage ich mal, aufrecht im erwidern, in lauter Stimme, in einer klaren Körperhaltung, in einer klaren, sage ich mal, auch Mimik und Gestik, dann wird er sich das halt noch überlegen, nach dem Motto, ich habe wesentliche Führungskraft, die Charakter zeigt, die standhaft ist oder gute Argumente vorbringt. Jetzt ist der Werbeblock sogar angesagt unter Umständen. Selbstbewusstsein ausstrahlen. Und es verschafft Ihnen Respekt. Und Respekt sorgt wiederum für ihr Selbstbewusstsein. Sehr gut, damit kann
0: ich verstehen, damit kann ich umgehen.
1: Okay. Haben wir noch eins? Einen haben wir
0: noch. Vereinbaren Sie Ziele mit Ihren Mitarbeitern. Ihr Herzensthema.
1: Vielleicht hätte es als Punkt 1 reinpacken sollen. Weiß ich es nicht. Kommen wir zum Schluss, vielleicht das grün oder Abschluss. Der Grundgedanke ist, dass wenn Sie. Vordenken, was machen meine Mitarbeiter, wie gehen die mit mir um, was ist ihnen wichtig, was für ein Typ sind sie, wie schaffe ich es, meine Mitarbeiter zu entwickeln, die nächsten Ziele an den Tag zu legen. Ziele können nicht bloß fachlich sein alleine, sondern auch in der Persönlichkeit, entwickeln sie ihre Mitarbeiter, damit sie zum Erfolg kommen. Wie cool ist das denn, wenn es darum geht, dass ich andere, nicht meine Mitarbeiter, in die Lage versetze, dass sie besser werden, dass sie wachsen, dass es gelingt, dass sie auch einen Erfolg an den Tag nehmen können und sie sich das selber an ihr eigenes Rewehr heften können. Lob indirekt durch gute Ergebnisse erzielt zu haben. Also machen Sie erreichbare Ziele. Erwischen Sie Ihre Mitarbeiter beim Gutsein. Das motiviert Gucken Sie, dass Sie nicht Ihre Mitarbeiter demotivieren. Das wäre schon mal eine gute Lösung für die Führungskraft, dass wir nicht unsere Mitarbeiter erstmal in Schwierigkeiten bringen und damit sie ins Hamsterrad wieder zurückgehen oder in unserem ABC-Wagen in den Karren reinsitzen und sich ziehen lassen. Also, das ist Ihre Führungsaufgabe. Andere zum Erfolg kommen lassen. Und es geht in der Form, dass Sie für Ziele sorgen, in einer stillen Stunde überlegen, wo könnte die Reise hingehen mit dem Mitarbeiter, in den nächsten drei Monaten, sechs Monaten, zwölf Monaten mit ihm in Dialog gehen und da was vereinbaren miteinander. Wenn das funktioniert, dann, glaube ich, verschaffen Sie sich richtig, richtig guten Respekt. Ich habe dem nichts hinzuzufügen,
0: es ist einfach so, ja, es ist einfach so.
1: Okay, gut. Fassen wir noch zusammen?
0: Ach ja, klar, fassen wir zusammen. Begonnen haben wir diesen Podcast mit einer Regierungserklärung, regelmäßig abhalten.
1: Genau. Ich glaube, da haben wir auch genügend dazu gesagt, aber machen Sie es von Zeit zu Zeit. ist viel Vorbereitungsarbeit, erforderlich, aber aufgrund dessen, dass Sie nah dran sind bei Ihren Mitarbeitern, dürfte es gar nicht so arg schwierig sein.
0: Der nächste Punkt war die Zuverlässigkeit.
1: Ja, nächster Punkt war Selbstbewusstsein ausstrahlen und der letzte war Vereinbaren Sie Ziele mit Ihren Mitarbeitern. Unser Ergebnis, Ergebnis, warum? Respekt. Respekt, bei allem Respekt. So sieht das. Genau. In dem Sinn hoffen wir, dass Sie wieder einige Impulse rausnehmen konnten, dass Sie Freude haben am Podcast zuhören und. Die Möglichkeit haben, das auch nach und nach umzusetzen, denn ich glaube, wir wollen das alle, dass auch wir eine respektierte Führungskraft sind. Vom Tun zum Sein und Haben. In diesem Sinne sagen wir Tschüss. Tschüss, <lacht> Das war wieder eine Podcast-Folge von Führungskraft für Führungskräfte. Dabei waren Katja Hummel, Personalreferentin, Personalentwicklerin und meine Assistentin. Ich bin Stefan Schulig und freue mich, wenn Sie sich für unsere Produkte rund um Mitarbeiterführung interessieren. Schauen Sie auf meiner Homepage schulig-management.de vorbei. Hier finden Sie zum Beispiel ein noch kostenloses E-Book und wertvolle Videos rund um wichtige Führungsfragen. Denn wenn Führung fehlt, geht Führung schief.